0: en el laberinto escogemos la palabra. En el laberinto nos perdemos en la palabra. Yo soy Lur Tuela y esto es Maldita Literatura. este décimo capítulo cambiaremos el registro para celebrar la andadura de maldita literatura por este nuevo hogar si os están gustando los personajes, si os están gustando estas vidas imaginarias de escritores os emplazo a leer maldita literatura, como no podría titularse de otra manera, publicado por Editorial Eneida y ahora, allí tan lejos escuchando mi voz prepárate para un salto para un pequeño salto Tomás decidió que su salto, su gran salto, tendría lugar un lunes al mediodía. Eligió el rascacielos más alto y deslumbrante de la ciudad, cuya puntiaguda silueta se distinguía a más de 100 millas a la redonda. Era tan grande que había que mirarlo durante mucho tiempo para poder abarcarlo en toda su extensión. Tomás tardó más de una hora en subir hasta la azotea, transitando por diversos ascensores, pasillos y abarrotadas salas de espera, Después del esfuerzo en el ascenso, todo resultó mucho más sencillo de lo que había imaginado. Al llegar arriba, se encaramó a la barandilla y sin que ninguno de los visitantes o de los guardas de seguridad que estaban en aquel momento en la terraza dijeran nada y sin ni siquiera despedirse, dio un pequeño salto. Breve, como si fuera una muchacha triste jugando a la comba y en ese preciso instante comenzó a caer. Pero, ¿por qué lo había hecho? ¿Por qué había saltado Tomás? Muy sencillo. Tomás era un hombre gris que nunca había sobresalido en nada. Nunca había ganado a nada. Nunca había tenido amigos. Jamás alguna de sus características habían llamado la atención de alguien o habían hecho que la vida le fuera mejor. Su existencia era un martirio. Era un hombre solitario y triste que ahondaba en esos sentimientos sin encontrar salidas a su íntimo laberinto. Su mediocre actitud... ...había acabado por hastiarlo... ...estaba aburrido de su vida... ...y la determinación de acabar con ella... ...le resultó la solución más aceptable... ...saltaría desde un edificio... ...y su vida al menos... ...por breves instantes... ...tendría espectadores... ...ese era el plan... ...llamó a su empresa... ...y aunque no supieron quién era en realidad... ...nadie le conocía... ...nadie le echaría de menos... ...aceptaron amablemente su renuncia laboral... ...y le colgaron sin despedirse... ...pagó el alquiler los recibos de la luz y el agua. No tenía teléfono. No lo necesitaba. Nadie le llamaba nunca. Tampoco él llamaba a nadie. Se puso un traje gris, camisa blanca y corbata oscura. Se colocó encima de su prominente calva un sombrero de ala corta que había comprado el domingo anterior en un rastrillo. Se lavó con cuidado y se limpió los dientes con dedicación. Pensó que la muerte no era excusa suficiente para descuidar sus hábitos higiénicos. Se despidió de su perro. El chucho ni siquiera le devolvió la mirada, mientras la acariciaba con cariño a la oreja. Salió de casa con paso decidido, dispuesto a dar un impulso a su vida. Como ya he dicho, Tomás llegó hasta el alto de edificio y tras un largo y penoso ascenso hasta el último piso, se encaramó a la barandilla y pegó un brinco. Mientras descendía, Tomás podía ver en los pisos superiores del edificio, en los que había reuniones de trabajo pequeñas fiestas, cómo la sorpresa al contemplar a un suicida pasando por su ventana se dibujaba en la cara de los habitantes. Tomás en aquel momento se sintió importante. Unos desconocidos se fijaban en él. Seguro que preguntándose se lamentaban. ¡Pobre chico! ¡Parecía guapo! ¿Qué le había impulsado a acabar con su vida? ¿Quién será? ¡Qué triste parece! pero qué interesante. Se imaginaba satisfecho que los ocupantes de los pisos estarían pensando esas cosas. En algunos casos, los residentes se asomaban a la ventana de los apartamentos y le saludaban animándole. Entonces Tomás sonreía y devolvía con cortesía el gesto, sintiéndose muy respetado. Miró hacia abajo. La noticia del suicida había llegado hasta el suelo con más velocidad que él mismo y un nutrido grupo de curiosos alzaban la vista. Parecían pequeñas hormigas esforzándose por contemplar el espectáculo. Pensó en la escena, en la cara de horror de las mujeres, en la pena que generarían los hombres piadosos, en la angustia y desasosiego que invadiría a todos los espectadores. Lanzó una carcajada de feroz alegría. Mientras caía y como el desenlace parecía retrasarse debido a la altitud del edificio, trató de distraerse y miró hacia el interior de las viviendas por las que transitaba en su descenso. ...advirtió diversas situaciones cotidianas. Sus inquilinos cocinaban, copulaban, discutían, hablaban, comían, escribían... ...es decir, eran seres humanos existiendo. Algunos se asombraban al ver a Tomar desplomarse, otros los saludaban divertidos. Le resultaba una experiencia nueva y excitante que se interesaran por su persona. El suelo aún estaba muy lejos. Los curiosos parecían todavía pequeños ratones entonces escuchó por encima de su cabeza suspiros y vítores de ánimo. Levantó la vista y se llevó una gran sorpresa. Otro individuo caía más deprisa que él. Su contrario, porque de esa manera sintió Tomás la intromisión del nuevo suicida en su plan, era un hombre alto, vestido de negro y con sombrero de ala ancha. Era un ser imponente y a Tomás no le quedó más remedio que reconocerlo. Tenía una sonrisa enorme y unos ojos azules profundos, con los que encandilaba a las mujeres que lo observaban desde el interior del edificio. Le escuchó hacer un par de comentarios jocosos que fueron contestados con sonoras carcajadas. El interés que su descenso despertaba era mucho mayor que el que había generado Tomás. Además, y esto era mucho más grave, le pareció que le iba a adelantar. Esta circunstancia causaría en las personas que le vieran una impresión duradera que haría que el paso de Tomás se quedase en una mera anécdota. Llegaría antes que él al suelo generando un revuelo similar y no habría para el pobre Tomás ni un mísero suspiro. Trató de acelerar, pero le fue imposible. Su adversario caía más deprisa y pronto le alcanzó y le sobrepasó. Cuando el apuesto suicida llegó a su altura, se levantó con cortesía el sombrero y dijo con su blanca y amplia sonrisa «Que tenga usted un buen día, caballero», y siguió cayendo, provocando en su descenso murmullos de admiración y aplausos. Para Tomás quedaron únicamente rostros de tedio y sonrisas aburridas. Pronto, dada su velocidad, lo perdió de vista. Pasó el tiempo y en las viviendas la actividad se fue ralentizando. Algunos se disponían a acostarse. Quedaban algunos vecinos realizando tareas cotidianas, pero no le prestaban ninguna atención. Estaba anocheciendo y Tomás se sintió triste cuando escuchó el hermoso y sonoro plof que hizo su contrario al llegar al suelo. Pensó molesto que su estruendo sería ordinario y menor en comparación, y su melancolía fue en aumento. Escuchó con envidia los gritos de horror por el cuerpo aplastado de su contrario, los murmullos apagados, y vio cómo la ambulancia recogía los pedazos y cómo la multitud de curiosos desaparecía poco a poco hasta dejar la calle desierta. Murmuró para sí mismo cuando cruzaba una ventana en la que un señor fumaba un puro pensativo. Vaya mierda de vida. El hombre ni siquiera se percató de las metafísicas palabras y expulsó aburrido el humo por la nariz. Tomás siguió, como lo hacemos todos en la vida, irremediablemente cayendo. Y ya nadie le saludaba ni se asomaba a las ventanas. Descendía imparable, erigiéndose un derrumbamiento, completamente triste y solo. Las últimas luces del día se escapaban cuando llegó al suelo y vencido, sin una sola palabra, emitió al estrellarse, rompiéndose por el brutal choque en cientos de pedacitos, un frágil y casi inaudible plof. Este relato que está incluido en el volumen Alucinario, lleva el título, como no podría ser de otra manera, del Gran Salto. Os emplazamos al próximo capítulo de Maldita Literatura, en la que hablaremos de la vida de Leopold Johnson, un matemático, y él nos hablará de la precisión poética. Esto es Maldita Literatura, y yo soy Lourdes Sotuela.